0: مش دايماً العقل الوحده هو القادر على الاحتفاظ بالذكريات أحيان كتير حواسنا الخمسة بتخزن جزء كبير من خبراتنا في الحياة حاجات شفتها، أصوات سمعتها أو أشياء لمستها ممكن تستدعي في لحظة مواقف وبشر وازمنه كل حلقة حتكون رحلة عبر حواس أحد الأشخاص نفتح فيها خزنة ذكرياته من خلال اللي حتستدعي حواسه الخمسة انتم بتسمعوا بودكاست ذاكرة الحواس وحكون معاكم في الرحلة الشايب كاتب وصحفي وناقد أدبي ودودة قرايه ببساطة مصدر موثوق فيه لترشيحات كتب حلوة وكنوز مدفونة بيقراها ويقدمها بعين الفنان قبل عين الكاتب والقارئ الرحلة النهاردة مميزة مع ذكريات حواس الكاتب الصحفي سيد محمود الروايح عادة بتاخدنا لذكريات مختلفة وساعات كتير بتاخدنا الأماكن عشنا فيها أو زرناها بتحضر في لحظة كل تفاصيلها أول من شمها
1: أظن ريحة الياسمين ريحة فرقة جداً لأنه أنا فاكر كويس جداً أنه أنا كنت من موليد ضحية هي ضحية حلوان في الوقت ده كانت الضحية دي مليانة ببيوت وقصور قديمة وبالتالي كانت دايماً في فرصة أن الواحد يمشي في ظلال مختلفة من الأشجار وكانت ريحه الياسمين بتميز الروايح دي كلها دايماً أنا لما بشم الياسمين بستدعي دائما ذاكرة الطفولة وشكل البيوت اللي كانت موجودة في الضاحية اللي اتولدت فيها لأنه كنت دائما بمشي على رجلي أو بركب عجلة أروح بيها المدرسة وأقضي بيها المشاوير البسيطة اللي حوالين البيت وبالتالي كنت بمشي في طريق من الأشجار المتداخلة والقصور والفيلات القديمة فدايماً يعني رائحة الياسمين بتبقى فرقة جداً بالنسبة لي لما بشمها بستدعي كل خبرات الطفولة <تصفيق> أنا فاكر كمان إن كانت أول رحلة ليا خارج مصر كانت في دمشق وهي دمشق بلد مشهور بالياسمين ولما نقرأ شعر مثلاً نزار قباني أو محمد الملغوط هنلاقي فيه ياسمين كتير قوي فكانت برضو من الحاجات اللي كانت فرقة معايا جداً في احساسي بالمدينه انه انا اشوف اشجار الياسمين برضو بتبقي يعني اسوار حوالين اغلب البيوت فده كان مديها برضو طابع مختلف خالص
0: حاسة النظر مرتبطة طبعاً بالعين لكن العين عند سيد محمود كمان ليها بعد فن سواء في الزاوية اللي بيشوف بيها أو في جمالها في حد ذاته
1: أنا بفتكر كتاب كنت أريته زمان قوي كان اسمه عين الصقر كان حول قناص في الجيش الميداني وكان هذا القناص هو الفنان التشكيلي أحمد نوار وكان الكتاب كله حوالين خبره اختناص دبابات العدو الاسرائيلي وكده وهو كان متخرج من كليه الفنون الجميله والتحق بالقوات المسلحه في اول دفعه مؤهلات عليا فكانت خبرته كلها هي قنص الدبابات والافراد الاسرائيليين فكانت الفكره نفسها مربوطة في الكتاب دوت بين خبرة قنص الدبابات وخبرة النظر اللي محتاجها فنان تشكيلي عشان يشوف فيها العالم فانا اظن انه كمان حتى الغلاف اللي كان بالكتاب كان دايماً بيديني الإحساس بقيمة العين وزاوية النظر للعين عادة إن احنا عندنا دايما العين اللي بتلفت نظرنا بحكم ان احنا يعني شرقيين اكتر دايما بتلفت نظرنا العين اللي فيها الوان يعني العين الزرقاء العين الخضراء فنقول واو ونعتبرها هي علامه من علامات الجمال الحقيقه انا مش من الاشخاص المفتونين بالعيون الزرقاء ولا العيون الخضراء على الاطلاق لكن انا مثلا بحب جدا العيون اللي هي الـ السوده السوده مرسومه بجمال
0: وبحبك
1: والله بحبك
0: والله 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 بحبك
1: قد العيون السود احبك وانت عارف ما انت عارف قد ايه لو ف... العيون السوق في بلدنا يا حبيبي في وقت من الأوقات كنت بكتب شعر كثير فكنت دايماً أكتب عن العيون البنفسج يعني وكأنه طبعاً الواحد عمره ما شاف بنفسج وشاف عيون بنفسج بس الحكاية دي فضلت بالنسبة لي متلازمة <تصفيق> لفترات طويلة إنه إيه هي عيون البنفسج أو فكان ده موضوع شغلني الحيه جدا وكانت من الحاجات اللي بتلفت نظر الكتاب والفريقين دايما هي العين يعني العين هي بتكون العلامه اللي بتكون مدخل لبنى ادم
0: اللي فات من عمري بحبك،
1: من من وأنا اللي جاي من عمري <تصفيق>
0: مين فينا مرتبطش بأكلة بتاخدوا الذكريات مع شخص عزيز في حياته أحياناً بتقفش نفسك بتحب طعم حاجة لأنها مرتبطة بالشخص ده بالذات لو ما حصلش الربط ده من البداية
1: طيب أنا كنت معتقد أنه يعني ما كانش عندي ثقافه الطعام الواسعة اللي تخليني قادر أميز الأكلات مم. يعني كان عندي اعتقاد أنه الأكل ده هو مساله اعتياديه علشان نقدر نعيش الفوارق ما كانتش واضحه بالنسبه لي اما يعني يقولوا انه ده بيطبخ كويس ما مش حاسس المعجزه يعني فين الـ فين الموضوع والحقيقه دايما الناس بتبقى مدينه لمطابخ امها دا. يعني احنا بنقيس دايما كفاءه اي طباخ انه زي اكل البيت البيت بيخلق عندنا خبره من الصعب تجاوزها انا فاكر كويس قوي الوالدي الله يرحمه لما دايما صورته بتيجي في ذهني او حتى في ذهن بنتي كان المشهد الاساسي بالنسبه لي انا ان والدي الصبح كان بيروح يعمل لنا سلطه الفطار يعني كان ممكن ينزل السوق ويجيب حاجات السلطه ويقعد يقطعها اكتر حاجه بالنسبه لي هي ريحه السلطه دي وطعمها وده الكمون مثلا ريحه الكمون اللي اللي بتبقى في طعم الاكل انا دلوقتي تقريبا ما بقدرش اكل اي اكل من غير ما يكون فيه طعم الكمون وفي وقت من الاوقات من حياتي بطلت اكل ملح فكان الكمون بالنسبه لي هو البديل وما اخترتش الكمون لانه زي الدكاتره ما بيقولوا هو ده يعني اقرب حاجه للدرجات الاملاح ولكن لانه بس بيستدعي الخبره دي بالنسبه لي وانا تقريبا ما بفتكرش يعني صوره والدي الا وهو بيقطع السلطه وريحه الكمون بتشيع في البيت
0: وعموما واحد من اكتشافات سيد محمود في عالم الحواس انه الطبخ كمان حاسه وانه مش مقتصر بس على الستات بالعكس عالم الطبخ وفنونه بيستوعب الرجال ببراح وابداع
1: و و خلاني طول الوقت بفكر قد ايه الرجاله عندهم مهارات في الطبخ صديقي العزيز الروائي السوري الكبير اللي بقى روائي مشهور دلوقتي هو خالد خليفه هو من اقرب اصدقائي فانا كنت دايما لما بروح سوريا بعيش عند خالد في البيت فخالد من من اكتر الرجاله اللي بيعرفوا يطبخوا وطول الوقت بقوله لازم نعمل كتاب عن الطبخ فمن ضمن الخبرات المهمه اللي بيننا في صداقتنا ان احنا وأنا ما بعرفش اطبخ خالص يعني انا بالكثير قوي لو عملت فول وبيض بعتبر نفسي يعني على درجه عاليه من الكفاءه. فكنت اروح مع خالد نشتري الخضار واللحمه من السوق في دمشق ونبتدي نحن نحضر الاكل طول اليوم فيبقى يوم مشبع بالروائح. مع ده ادركت انه لا انه في واحد بيعرف يطبخ يعني انه التذوق ده مساله مهمه طبعا كمان عايز اقول لك انه الشاعر مثلا البحريني الجميل قاسم حداد عنده نص جميل عن الرز عن طعم الرز فمره قلت له في البحرين تعالى انا عايز اكل رز مع يعني من ايدك فلا قررت انه ننزل نشتري رز وشوف عمليه انه يتبخر ويتغسل ويتصفى والحكايه دي بالنسبه لي انا مش ما كانش عندي تصور إنه في واحد ممكن يقعد يعمل رز بالمدة الزمنية دي هي بتحس إنه اللي ليه مزاج للطبخ بيعمل لوحة فعلاً يعني بيعمل لوحة تشكيلية صحيح. أكتر منه مهموم بالأكل
0: ولما نوصل لحاسة اللمس مفيش أحلى من كلام بيلمس القلب
1: منتبهة عندي جداً و... وواحد من الأسباب اللي خلتها دايماً محل اهتمام متأدير قصيدة فؤاد حداد الشهيرة اللي بيعبر فيها عن الحب وبيقول فيها يا ريتني أعمى أشربك باللمس الله آه أنا بعتبر إنه ده يمكن واحد من أجمل أبيات الغزل اللي الواحد قراها في حياته
0: وأحياناً ذكريات اللمس تستحضر معاها ألم التجارب الأولى
1: أنا بفتكر مثلا أول مرة في حياتي اتلسعت ف زمان كان الناس مش ما عندهاش مك... مكاوي كهربائيه في البيت فاكر قوي انه احنا أول مره جبنا مكواه انا و... يعني واقف وقررت ان انا اكوي هدوم المدرسه فبكوي المريله بقى بتاعه المدرسه وانا بكويها اتلسعت اتلسعت في السباع الابهام بتاعي ويمكن لغايه دلوقتي والله أنا وإنتي بتكلمين أنا ببص في صوابعي لسه الأثر موجود بدرجة ما ف... فدائماً دلوقتي إما ببص على المكوى بقوم إيه؟ بيجي لي كده أحسس معي بالخوف
0: طول الوقت إحنا محاطين بالأصوات بس مش كل ودن تقدر تلقى تميز الأصوات دي وخصوصيتها والاكيد انك لما بتبعد عنها الحياه نفسها بتختلف
1: بصي انا بحب اصوات الحياه اليوميه في مصر وبالذات نداءات الباعه انا في وقت من الاوقات حتى كتبت دراسه انا بحبها عن يحيى حقي الكاتب العظيم وزن يحيى حقي هو من اكثر الكتاب اللي اهتموا باصوات المدينه يعني الاصوات اللي بتيجي المدينه ليها صوت احنا عندنا صوت للاتوبيس، عندنا صوت للميكروباص، عندنا صوت للترام، عندنا صوت للقطار. بالإضافة إلى حركة الناس في المكان. وأساليب النداءات بتاعتنا، الباعة زمان قبل ما يبقى في العربيات النص نقل وكده اللي بتنقل الخضار أو بتنقل الحاجات، كان البياعين بيعدوا بعربيات كارو، وكان شرط فيهم حلاوة الصوت. وكانوا دايماً بينادوا على البضاعة ويفتكروا ابيات شعريه في الع... في الغالب بتكون مرتجله فمثلا واحد يقولك لك أ... أ... بتاع الجنينه دي أ... صاحبها اتعذر وبيعها وانا اشتريتها بس يقولها بطريقه غنائيه كانه موال او يقول انه صاحب الجنينه مات وانا اتجوزت ارملته عشان يدلل على انه يعني بيبيع بالخساره يعني عنده استعداد يضحي بالسعر وانه صاحب قرار يعني فبتلاقي احيانا في كده معارضات شعريه يعني بياع مثلا لو اثنين بيبيعوا بلح فواقفين في حته واحده فتلاقي كل واحد بيعمل بينادي
0: ندى معين او بيقول حاجه مختلفه
1: او بيسخر من الثاني فيبقى الثاني بيرد عليه برضه بطريقه بيت شعر هما في الغالب جايين مع بعض او قرايب او مشترين البضاعه من, من تاجر واحد بس كل واحد بيتنافس على انه يبيع اسرع من التاني للاسف احنا بنفتقده دلوقتي لان معظمنا بيروح يسكن في منتجات خارج المدينه وهي عوالم مغلقه لا تتيح ابدا النوع ده من المكاسب اللي انا بعتبرها الحقيقه مكاسب ثقافيه في تراث ضخم جدا مش هيبقى موجود بعد شويه ولذلك مراكز الابحاث المعنيه بالثقافه الشعبيه بيكون عندها حرص كبير جدا على تدوين الاغنيات الشعبيه دي.
0: ولو اللي بيسمع فنان فهو بيسمع اللي ما حدش بيسمعه.
1: مثلا من الحاجات اللي انا فاكرها كويس جدا بمناسبه الاصوات الأستاذ إبراهيم أصلا عنده مقال جميل جدا كان في شكل قصة بيتكلم فيه عن إنه عربيته لما عطلت راح بيها لشمكري سيارات في مبابة فالأستاذ إبراهيم كانت عربيته فولجس فاجن كده ألماني بتوع زمان فهو واقف عند السامكاري السيارات أنت عارفة بتوع السمكره بيخبطوا على الصاج بتاع العربية بمفاتيح صغيرة جدا يعني شواكيش كده دقيقة جدا تكاد تكون في حجم صابع الإيد فهي لها مسكه معينه علشان بترد الساق بتاع العربيه على البارد ف... فلازم ما يكونش فيها عنف عشان ما تعملش طقطقه للبويه يعني ما تخليش البويه بتاعت العربيه او الدهان يسقط. تمام فلازم اللي بيخبط فيها يبدو كانه عازف اكسريفون كده باقصى درجات المهاره. فالاستاذ ابراهيم بطريقته الجذابه هو قاعد مع الصنايعي فعدت بنت جميله فنغمت السمكري على سج العربية اختلفت فابراهيم اصلا فهم ان ده شكل من اشكال الغزل فانت لما تشوفي قد ايه النباهة بتاعت الصنايع الم... البني ادم الممثل الصنايع المصري اللي عايز ينقل لها قد ايه هو متيم بيها او واخد باله من جمالها في الشارع فبس بيغير في النغمة بتاعت الخط فشوفي الرئة انا بعتبر ان دي رئة شديدة جدا انه قد كده هو رقيق بهذه الدرجة
0: خلصت رحلتنا مع ذكريات حواس الكاتب الصحفي والناقد الأدبي سيد محمود اللي خدتنا لتفاصيل حياتنا كلنا عن طريق كل الحواس لو بتسمعني وتحب تعمل رحلة مشابهة في ذكريات حواسك هكون سعيدة نعملها سوا نفتكر مع بعض تفاصيل ممكن تكتشف لأول مرة إنها متخزنة جواك أول ما تستدعيها عن طريق حواسك الخمسة كانت معاكم في الرحلة منى الشايب وإنتوا بتسمعوا بودكاست ذاكرة الحواس